0: Fala galera, me chamo Vitória, estou atualmente no quinto período de medicina veterinária aqui da Rural e junto com a Leila, sou uma das criadoras desse episódio e também membro do PET. Eu
1: sou a Leila, aluna do sétimo período de medicina veterinária e também membro do PET.
0: No episódio de hoje, criado exclusivamente por mulheres, iremos falar um pouquinho sobre a vivência da mulher dentro da pesquisa e na medicina veterinária. Quais são os desafios enfrentados por mulheres ao ocuparem tais espaços? E para falar sobre isso, trouxemos a professora e pesquisadora doutora Patrícia Golo. Um dos
1: ideais do movimento feminista consiste em assegurar que as mulheres possam ter o poder de escolha sobre a sua vida. Logo, ser feminista é lutar para que você, mulher, seja quem você é e escolha o que você quer fazer. E por que não ser cientista?
0: De acordo com uma pesquisa realizada pelo CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico, 57% das vagas em cursos de graduação são ocupadas por mulheres. No entanto, apenas 36% das bolsas Pq, que são bolsas de produtividade em pesquisa, são de fato de pesquisadoras. E desse número, apenas 3% são de pesquisadoras negras a gente consegue perceber que ainda há uma disparidade muito grande e um longo caminho a ser percorrido pela igualdade e diversidade na ciência brasileira.
1: Essa carência de representatividade de mulheres nos níveis mais altos das carreiras na ciência é chamada de efeito tesoura. Hoje, a mulher não é minoria na base, mas é a minoria no topo. Por isso, o debate de hoje é de extrema importância.
0: E como a Leila disse, já que é um debate tão importante, né, e para a gente conseguir agregar a importância que esse assunto merece, a gente trouxe hoje a professora, pesquisadora e vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias da Rural, a doutora Patrícia Gomes. Bom, professora, primeiramente a gente gostaria de agradecer, né, por você ter aceitado o nosso convite em participar do podcast, desse episódio que é tão especial para falar de um assunto tão importante e sensível. E já te agradecer anteriormente, né, por compartilhar um pouquinho da sua trajetória na pesquisa. É, como professora e pesquisadora, você acabou se tornando referência né, para o Corpo Acadêmico de Medicina Veterinária da Rural, principalmente o Corpo Acadêmico Feminino. E para que as pessoas que estão nos ouvindo possam sentir um pouquinho mais próximo de você, né, como eu e a Leila estamos nos sentindo, a gente gostaria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre quem você é e fizesse uma breve apresentação sua.
2: Bom, meninas, primeiro agradecer, né, Leila, Vitória, todo o PET, né, a professora Isabelle pelo convite, é, eu queria, é uma honra estar aqui, então muito obrigada, eu fico muito feliz, é, eu, assim, gosto muito é, de vocês, né, já tenho uma proximidade com o PET desde aquela avaliação que eu participei, né, com vocês, de apresentação. então é um grupo que eu Acho fantástico, acho fantástico o trabalho que vocês fazem em todas as esferas da universidade, é, vocês estão aqui né, no período de recesso e fazendo atividade, então eu queria parabenizar o grupo, parabenizar a coordenação do PET é, por, por todo esse trabalho fantástico dizer mais uma vez muito obrigada e e ficar e muito feliz né por estar aqui e assim eu não eu não tinha essa ideia né assim porque a veterinária ela tem muitas professoras mulheres né é, quando eu fiz veterinária esse não era o cenário o cenário era o contrário eu tive mais professores homens do que mulheres apesar de que a minha é, os meus colegas a maioria eram mulheres né então na em sala de aula era o mesmo uh, cenário de hoje em dia hoje em dia a gente tem muito mais alunas mulheres do que alunos homens né, do sexo masculino é, mas o, o, uh, os docentes não eram e hoje está mudando então eu acho que é o meu é né Peraí, deixa eu desligar aqui vou falar de novo, tá bom? tá tudo certo tá tudo em casa <risos> então vamos lá, eu queria agradecer e dizer que eu não tinha ideia né, dessa, é, dessa história de referência, fico muito feliz. Né, por, eu, eu, eu acho que isso vem um pouco da metodologia da pesquisa. Então, para quem não me conhece, né, eu sou Patrícia Golo, eu sou docente na Universidade Rural e eu sou professora uh, em algumas disciplinas. Então, duas delas, uma é metodologia da pesquisa, e a outra é Paracelogia 1, Zoologia Médica e Paracelogia 1. Então, eu acho que por causa de metodologia da pesquisa, onde eu falo muito de ciência, onde eu falo do que é ser cientista e, e do quanto eu gosto de ser cientista, né? E, eu, e quando eu falo de ciência, eu acho que meu olho brilha. Algumas pessoas já me falaram isso, né? Porque é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto do laboratório, eu gosto da bancada, eu gosto do experimento, eu gosto da incerteza, da, eu, eu, de pegar aquela ideia e testar aquela ideia, assim, isso é o que me dá, é, é, sabe, é o que me faz feliz, então, é óbvio, eu gosto de estar em sala de aula, de trocar experiências com aluno, mas o que eu mais gosto de fazer na universidade, porque quando você é contratado, né, para ser docente, você tem que fazer você tem que é, trabalhar com ensino, então você tem que ser docente, você tem que trabalhar com pesquisa e você tem que trabalhar com extensão. Você tem esses três pilares. Mas dos três, o que eu mais gosto, se eu tiver que elencar, é fazer pesquisa. Então, eu acho que é daí que vem essa história de referência, né? Porque vocês chegam no ensino médio, estão ali no segundo período e muitos ainda desconhecem o que é ciência. Então, eu fico muito feliz, agradeço a metodologia da pesquisa por isso, e, e é isso, assim, eu, além dessas disciplinas que são é, obrigatórias, eu também leciono algumas, uma disciplina que é optativa, que é origem e evolução de parasitos, e eu dou quatro aulas junto com a professora Isabelle para o primeiro período, né? Eu dei aula para vocês no primeiro período, não dei? Deu foi bom. remoto, Vitória? Deu,
0: deu, foi meu terror. Eu a foi meu é terror. Um. Então, você, acho que
1: acredito, tenha dado, já lá com o professor Edson, não tenho. Uma disciplina que a gente conhece, Sim. várias áreas da veterinária. Sim. Eu, quando eu entrei na faculdade, sem saber que existiam 70 áreas ou mais, que, que você tinha uma, uma infinidade de escolhas dentro da veterinária. Foi assim, muito, é uma, eu acho que foi uma das disciplinas mais enriquecedoras, porque você é... Você entende o que é realmente... Ser mais... Ai, gente,
2: isso é tão bom. Porque tem turma que, que realmente não acha essa disciplina importante. E eu acho, assim, o trabalho que a coordenação faz, né? Não só a coordenação, todos os professores envolvidos na disciplina. Eu acho muito legal. Né? E eu, eu faço essa parte junto com a professora Isabelle, de mostrar a parte é, da saúde, né? da medicina veterinária. Muita... Muito legal, porque eu acho que você exigiu da gente, desde o primeiro
0: período... Trabalho de excelência, sabe? Responsabilidade. Você não tratou a gente como, como calouro, como bicho, como pessoas preparadas, sabe? Você tratou a gente como graduando de medicina veterinária. E isso foi muito legal, porque eu entrava na aula, assim, eu achava intimidadora, porque eram vários professores, assim, a tela cheia do Google Meet. Eu fiz. Na época eu fiz EAD, é, é né? Eu fiz online. Mas era muito legal, porque era uma aula muito enriquecedora, né? Eu lembro que era de tarde, bem depois do almoço, assim. E por que mais que, que, ela, do almoço, que é. ele cansasse, batesse, era sempre muito maneiro, muito divertido. Porque eu me sentia parte de alguma
2: coisa, sabe? Eu me sentia importante. Porque, porque eu reconheço é que você é. eu quer eu,
0: exatamente. Eu,
2: eu, o Pet pediu... Eu não sei se foi o Pet ou foi o diretório. Eu acho que foi o diretório. Pediu para escrever cartas para os calouros. Vocês participaram disso?
0: Ah, Eu sei. Mas eu, mas eu não participei. O mas diretório, eu sei desse, desse gente, projeto.
2: e aí a gente faz esse ref, essa reflexão, né, de como você entra na faculdade, né? Você, você assim, você sai do ensino médio e é aquela coisa assim, você é do terceiro ano, você é o bam, bam, bam do, do, do seu colégio. Né? Você é o sinistro. E aí, você chega na faculdade, você é o grão de arroz, é, porque tem muita gente, tem, é aquela estrutura toda, você está numa universidade, aí assim, você está realizando o seu sonho, que é estar numa universidade pública, fazendo um curso que é o máximo, que é a veterinária, e ao mesmo tempo, vou, a cada aula você sabe que você sabe menos, porque a cada aula o professor chega né, e, e fala um monte de coisa, e, assim, esse sentimento para mim, do primeiro período, é um sentimento muito vivo, eu entrei na Rural como aluna em 2005. Né? Então, eu já estou velha e já tem bastante tempo que eu terminei. E, e só de, de que eu terminei a, a faculdade, tem 12 anos. Então, assim, eu, mas eu me lembro, eu me lembro, se eu fechar o um olho, eu me lembro das aulas de de, de biostatística, introdução à biostatística, sabe? Aquela coisa que você fala, meu Deus, o que é isso? O que esse cara tá falando lá na Nossa, frente? a
0: biostatística foi um terror pra mim, gente. Eu acho e que... assim, aquela
2: coisas horrível, pra horrível, mim, inspirador. mentira, a minha matemática era função e é só isso que eu sempre fazia. O que, que derivado? Eu nunca ouvi isso. Por que meu eu estou gostando veterinária veterinário de matemática? Meu eu céu, entrei vocês... falando, não vou ter matemática. Ninguém me falou, ninguém me avisou. Se ninguém tivesse me avisou. Me avisado, e não aí, assim, nada. aí chegava a anatomia e eu achava o máximo, que eu tava vendo o um osso ali né, de um cachorro, mas aquilo ali é nada, né? Porque você ainda tem muita coisa para frente. Então, é, a cartinha que eu escrevi pro Calouro foi nesse sentido, assim, né? E eu acho que quando o professor faz vocês se sentirem, é, é, joga a responsabilidade para vocês, né, é, é aquele momento em que você, Não, bom, agora começou um novo ciclo, eu tenho que ir, né? E, e eu, eu tenho notado que vocês têm se cobrado muito, né? eu acho que essa reflexão de maneirar ir, porque, gente, é errando que a gente aprende, né? É, é se... A, a estrutura da vida Ela não é assim, sucesso, 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 sucesso. Não, tem uma né, Tem um vai e um volta Então acho que isso também é importante de refletir Mas é isso, assim, fico feliz desse feedback o professor não tem esse feedback Sempre, assim, tá? Não. É, então é legal, muito legal saber disso é, Eu estava Começando
0: com a Eu estava começando com a Leila, né? Quando a gente começou A, a produzir né, um roteiro e pensar no que a gente queria Te perguntar e tudo mais e a gente estava pensando por que que você acabou se tornando uma inspiração, né? Alguém, assim, a... um exemplo a ser seguido, de modo geral, principalmente uma figura feminina. E a gente estava falando por causa da sua proximidade, assim, você é muito acessível. Querendo ou não, você é uma pesquisadora, você produz trabalhos durante o um ano, e a gente sabe dos seus prêmios, a gente sabe que você é renomeada, a gente sabe do, do, da importância cultural é, e científica que você trouxe né, pra gente, mas você, ao mesmo tempo, é acessível. Você tá aqui gravando um podcast com a gente, você abraçou a nossa ideia do Petiano Speaker presencial, né? E aí você conversa com a gente sobre qualquer coisa, em qualquer momento. Você tira um uma uma L2, dermatólogo
2: hominis do, do meu pé. No meio, no da, meio da aula, a... não. O professor vai e filma, Sim. Eu, eu, mas essa, é... essa, essa distância que o professor mais antigo, né, ele coloca de você para dizer que ela é importante, eu acho que isso não é legal. Eu acho que isso não é legal em nenhuma profissão. Eu, quando eu vou ser atendida por um advogado, quando eu vou ser atendida por um médico, eu sei que ele é bom, mas eu não quero que ele fique, que ele faça disso uma barreira para... Pra... Eu acho assim, que vocês estão ali na universidade para aprender, para tirar do professor o que ele tem de melhor e para observar o que ele tem de pior e não fazia, né? Porque tem isso também, né? É óbvio que eu tenho muitos defeitos também. Então, eu acho que tem E é essa troca com o aluno que faz com que a gente melhore a cada a cada semestre. Eu acho que se a gente não... É, é, quando não tem essa troca com o aluno, né? É, eu a gente não, não, não evolui, né, então é, uma certeza eu sei, que é que eu não sei um monte de coisa, então é, é, a gente quer sempre o melhor e, e quer fazer o melhor e quer, porque assim, a veterinária ela é um esforço coletivo, né, a veterinária não são só os alunos, não são só os professores, não são só os técnicos, não são só os terceirizados, é todo mundo junto para para tentar uniformizar, e eu acho que todo mundo tem a ganhar se a gente tem um corpo docente que se prepara, um corpo docente que é acessível. É, tem muito, a maioria dos alunos são muito legais, mas tem aluno também que, que às vezes perde um pouco da noção, né? Então, assim, a gente tem que saber lidar com as coisas, né? Vocês são alunos que frequentam a sala de aula, que participam, então não se enganem, assim, o professor, ele sabe do cara que frequenta, do cara que não frequenta, do cara que assina pelo outro, então, a gente a está gente ali na frente, né, a gente sabe das coisas, então, assim, é, é, é normal, a gente, a gente, a gente convive, não, não é um semestre, são três semestres, pelo menos, né, isso quando vocês não fazem a matéria optativa, então, dá para a gente se conhecer bem.
1: É mesmo, e eu acho que é importante, é, o que é mais legal é que você é da casa, né, é da, da, estudou na, na Rural, e é docente atualmente na rural, e eu acho que essa proximidade é muito importante porque vira realmente exemplo. Porque as pessoas veem, poxa, ela foi aluna, ela esteve aqui desde sempre, e por que não eu, sabe? Então eu acho que essa proximidade é muito importante para o aluno ver que ele é capaz, se ele quiser, ele vai conseguir. E aí eu só queria saber de você, né, o que, que te levou para, é, em 2000, você falou que entrou na graduação em 2005, né? Queria saber de você o que te levou a cursar medicina veterinária. Você falou, não, eu quero fazer medicina veterinária. É isso. E também, a que momento você se viu dentro da pesquisa, sabe? Na, depois que você entrou na universidade ou foi antes? Você já pensava em ser pesquisadora antes e meio da faculdade? Enfim, conta um pouquinho pra gente sobre isso.
2: É, o meu pai é médico veterinário formado pela Rural. Ele, ele, ele é da turma de 77 primeiro. Então, a veterinária sempre esteve na minha vida, desde sempre, né? Hoje em dia, o meu pai é produtor rural, o pai, ele foi produtor rural, é produto... Foi, né? Porque agora está aposentado, meu vizinho tá com mais de 90 anos. E, e aí, o é, meu pai se tornou veterinário para ajudar o pai. Mas aí chegou, isso, isso assim, sempre trabalhar com grandes, né? Chegou um momento na vida dele que... Uh, não deu mais certo, e aí ele saiu de onde eu nasci, eu sou do Paraná, eu não sou do Rio. E aí veio para o Rio de Janeiro, e ele passou a trabalhar com pequenos. Assim, muito na Pindaíba, sabe? assim Minha família sempre muito assim na necessidade. A veterinária acabou trazendo é, o sustento para a família. Então, eu sempre vi a veterinária como... É, algo importante, falar, pô, meu pai é veterinário, sabe aquela coisa, né, de você tem, ele é veterinário e é dali que sai o ganho pão da família, e aí eu me lembro, deu nas consultas, quando era consulta pediátrica, que vinha um cachorrinho, eu pequena, seis, sete anos, eu pegava, eu olhava, assim, aí o cliente, né, chegava, e aí eu, ah, eu tô olhando minha filha, e eu olhava aqui, e assim, o consultório era do, do lado da casa, de casa, então, assim, eu convivi muito tempo com a veterinária, e e quando você é criança, todo mundo pergunta, você vai ser o quê? Você né? vai ser o quê? Aí, <risos> pois é. E aí eu falava, ah, eu quero ser veterinária, eu quero ser veterinária. Então, a veterinária surgiu daí. Só que eu entrei, quando eu entrei na Rural, eu não tinha 18 anos ainda. E eu não conhecia, é, é aquilo, né? você entra achando que a veterinária é clínica. Você, você faz veterinária. Você entrou com 17 Entrei com 17. E a...
0: Chocada, muito nova.
2: E aí, e assim, foi um caos, porque os meus pais não moravam no Rio, e aí minha mãe não queria deixar ela morar em Seropédica porque rural, né, tinha aquela fama toda. Eu falei, gente, mãe, que isso? é Meu pai, pô, deixa a menina! Meu pai morou na Rua 7, numa república louca, gente. Louca. Não, deixa a menina, deixa a menina. Não tem problema, não. E, e, sem problema, assim, porque eu acho que é muito da cabeça da pessoa também, né? E aí, bom, aí... Eu entrei na universidade comecei a fazer. E assim, até então eu ia ser clínica. Gente, Eu no terceiro período, parasito. Aí fez assim, ó. PÁ! Depois que eu fiz parasito, durante a parasitologia, eu comecei a amar parasito. Eu comecei a amar a ideia, eu comecei a conhecer ciência, na verdade. Indo para aquele prédio ali do DPA, indo para o PSA. Eu comecei a conhecer ciência. E aí, o meu pai tinha um amigo que trabalhava, que trabalha ainda na Fiocruz, que trabalha com pulga. E aí, eu falei assim, é, aí, pô, não tem como me arrumar um estágio lá, qualquer coisa, eu olhei pro chão, assim, porque eu, eu, eu tinha aquela coisa, né, de que Fiocruz era a sinistra, a sinistra. E aí, eu tava tendo aula de pulga, tá, com a professora Vânia, que foi a professora de vocês também, e foi minha orientadora, é minha orientadora, né, porque uma vez orientador, sempre orientador, e ela, aí eu comentei com ela, falei, ah, eu consegui um estágio, Todos, ai gente, aluno, né, meu Deus, eu me lembro falando com ela, ai professora, eu consegui um, é, vou, acho que eu vou conseguir um estágio na Fiocruz para trabalhar com pulga, e ela estava dando aula de pulga. Aí ela falou assim, poxa, eu tenho um laboratório, é aqui na Rural, você não quer conhecer? Eu tenho um aluno, ele pode te levar lá, era o Tiago, hoje é professor na Universidade Federal da Bahia, Tiago Baiense. Eu me lembro do Thiago me levando para a estação, que é o laboratório onde hoje eu trabalho. E eu estava no terceiro período da faculdade, em, entrei no LCM e não saí mais. Não saí mais. E foi isso, assim. A Vânia... Aí, daí, uns seis meses, teve, é, a Vânia conseguiu uma bolsa PIBIC, duas, na verdade. Aí, eu, é, ela me deu uma, uma das bolsas. E eu fui ficando, fazendo a iniciação científica depois mestrado, depois doutorado, e aí foi ficando.
0: Então você começou
2: na área da pesquisa estudando pulgas,
0: foi isso não ou só foi, aí, só foi aí, Bom, aí
2: eu, 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 eu fui na aula de pulga, mas ela trabalhava com carrapato, né? Ela até tem, tem, tem alguns trabalhos com pulga e tudo mais, mas a, a, a área maior dela é, é com carrapato, controle biológico de carrapato. Então meu primeiro... O meu primeiro IC foi para trabalhar com destruxina, que é uma toxina de fungo, em carrapato. E aí isso virou um trabalho, que foi meu primeiro trabalho como primeira autora, que é Golo e Colaboradores 2011. Então foi para trabalhar com carrapato, foi para trabalhar com fungo e carrapato. É isso, é o que eu faço O que
0: hoje. você é, Então, a sua área de pesquisa hoje são fungos entomopatogênicos, né? Exatamente. E como que, então, é, você já falou, né, que entrou desse jeito na sua vida, né, através da questão do estudo sim, do carrapato, sim. né, uhum. com, com os fungos. Uhum. Mas você pode explicar um pouquinho pra, pra gente o que são esses
2: fungos? Enfim, como sim. como é esse projeto, né, pra gente conhecer também, porque eu não conheço. Essa, essa linha de pesquisa ela, ela começou há um pouco mais de 30 anos atrás com a professora Vânia Bittencourt, né, que foi a pessoa que, é, os primeiros trabalhos com hipcefalos micrópolis e metarrísio e fungo né, é, foi, são de autoria da Vânia. Né. É, e os fungos entomopatogênicos, apesar de terem o nome de fungo, né, eles não fazem mal para humanos e para animais vertebrados, mas eles matam é, insetos, artrópodes, né? Eles matam os artrópodes, os insetos, carrapatos, alguns ácaros. E é o nome disso, né? Dessa disciplina, disso tudo é, é patologia de invertebrados. Então, na verdade, é um controle alternativo ao uso de pesticidas químicos. Na agricultura, isso é muito, já está muito avançado. Então, tem produtos comerciais que o produtor vai lá compra na agropecuária e aplica no pasto para controlar a praga agrícola e a ideia é trazer esse controle para a veterinária então é utilizar por exemplo no campo para matar carrapato é utilizar no animal para matar o carrapato então o Brasil tem uma uma história de de populações de carrapato que são resistentes tá a vários pesticidas químicos a todas as bases que estão por aí e essa história, né, de, do, da produção orgânica, da produção sustentável, é, ecologicamente correta, mais viável economicamente falando, tudo isso é possível é, com esse controle integrado, inclusive com a utilização de fungos entomopatogênicos. Então, o fungo, ele adere no carrapato, cresce, penetra e mata.
1: Gente, que legal! É o futuro hein? e acho e assim, muito legal, porque eu, né, por ser ruralina, desde que, acho que quando a gente entra na rural, a gente ama encontrar ruralino por aí. Então a gente vê, vai no congresso, ai, ruralina, ai, meu Deus, é, vira, vira festa. Então é muito legal.
0: Todo mundo fala, né, que é rural vira família, que a energia ruralina, o que a gente constrói na rural. Nada, nada
1: supera isso E,
0: e é muito falando, absurdo, muito absurdo
1: E ouvindo ela falando da linha de pesquisa A gente fica tão orgulhoso que quando a gente vê A aplicação, sendo aplicados Indo pra fora, se vendo Caraca, a faculdade que eu estudei Olha que legal, né? Que tá sendo produzido é, e, e eu queria, então, é, aproveitar né Que você falou da Vânia Que te introduziu no laboratório no Terceiro período, na época da graduação ainda A Vânia já era sua professora E você comentou com a gente no início que naquela época que você entrou, tinham mais professores homens, né, na, na, no curso, dando aula como docente. Então, eu queria saber se, essa pergunta aí é bem, bem importante, se você saber se você se inspirou em alguma mulher na graduação, uma, uma professora ou alguém que você já conhecia de fora da, da faculdade, de antes, e se você teve essa inspiração feminina, né, presente, e a gente queria saber, né, se isso influenciou também na sua escolha, na sua carreira atualmente.
2: Ah, de fato, a Vânia, ela, ela foi a minha inspiração e ela ainda é. Assim, eu fico, eu, eu, eu ficava impressionada, eu ainda fico impressionada, né, o, como ela conseguia resolver as coisas rápido. Assim, eu chegava na sala dela com uma demanda e ela resolvia aquilo eu falava, gente, eu quero ser aqui, eu quero ser assim, né, porque é, a gente vê, é, o que eu via, é, e eu vejo hoje em dia ainda, né, é, é, é que as pessoas têm um pouco, né, de medo, de receio, ainda mais, assim, as mulheres em, determinadas, em determinados campos, no nosso campo ainda não é, assim, tão ruim, né, mas se a gente vai para matemática, para física, isso é muito mais acentuado, né? Então, eu, eu, eu ficava abismada, né? O quanto a Vânia, ela cagava para isso, assim. Bom, eu sou mulher, mas e daí? Vamos lá, vamos fazer, né? Eu sou pesquisadora também. E, e hoje em dia, é, eu, eu vejo uma tentativa, porque ser cientista, aliás, ser profissional, e ser mãe, e ser esposa, e tudo não é, não é fácil, sabe? Não é fácil mesmo. Eu tenho uma filha de três anos, e eu, fico, eu, eu vou ser super sincera para vocês, eu ficava com medo de como eu vou conseguir criar, dar conta de criar, né? De, de amamentar, de dar atenção, de educar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Então você tem que se desdobrar, A criança fica doente, demanda, e demanda muito mais da mãe, isso isso sim é uma realidade né você as demandas hoje institucionais dos órgãos de fomento elas são devastadoras sabe você, você precisa publicar para você né é, você é igual vocês falaram assim né para ser bolsista pequeno CNPq né o que você precisa você precisa orientar você precisa publicar e aí se você tem um dois três não tem como você tem filho, você tem muito, muita demanda. Então, existem algumas, por exemplo, a Faperge, ela, ela leva em consideração licença-maternidade. A, a Rural passou para o PIBIC, nessa, alguns anos atrás, a considerar também, por exemplo, licença-maternidade e paternidade. Então, se você tem, se você tem filhos é, até cinco anos, você pode contar mais dois anos do seu currículo para a sua pontuação, né, porque aí, mas assim, é, isso é fantástico, mas é, não é, por exemplo, a FAPERJ eu acho que também leva em consideração, mas eu não sei se o CNPq leva, eu acredito que não. Então, assim, é dependendo do edital, né, nem todo o edital leva em consideração. Então, assim, as coisas estão mudando, mas poderia, mas ainda é difícil. Ainda é difícil ser mulher e estar no mercado de trabalho, né, e levar, eu eu, eu li um livro, eu, eu sempre fui muito preocupada com essas coisas, né, de você ser mulher e, quando eu, eu uma parte do doutorado eu fiz nos Estados Unidos, e eu, eu estava num estado conservador, porque lá tem isso, né, é a parte do leste, a parte do oeste, né, e tem estados que são muito mais conservadores do que outros. E eu estava nesse estado super, ultra, mega conservador. E, às vezes, eu notava algumas mulheres, é, e a postura de algumas mulheres e a postura de alguns homens. né isso E aí, isso aconteceu recentemente. Eu fui num, num, num encontro é, da Rice University, é, com outras universidades aqui do, do Brasil né? para celebrar dos, é, os 200 anos de independência do Brasil foi, uma, foi um encontro assim, com várias pessoas dessa universidade lá do Texas e é, é, representantes de universidades aqui né, do Brasil aí tinha um pessoal da FRJ, da UF, né, da USP e aí a maioria era homem, não era mulher ok, E mas o pessoal da Rice é a maioria era mulher aí tem aí, ok né e aí, é, é, eles deram a palavra para as pessoas falarem. Né? E eu via, e, e assim, nem todos tinham inglês perfeito, mas o que, o que eu vi? O que eu vi assim, eu, eu fui com um olhar um pouco de antropóloga. O que, que eu vi? Eu vi os homens falando, indo lá na frente falar falar da sua experiência, fui falar e falar e os caras, você viu que os caras alguns estavam nervosos, alguns, mas eles não deixavam. Então essa coisa assim de do menino da coragem do menino e da menina que é criada para ser quieta, para brincar de boneca, para ser bonitinha, né? A, a menina é criada para não é para tomar iniciativa. Ela sempre acha que ela que ela não é boa o suficiente. Ela sempre, a menina sempre acha que ela é, precisa melhorar, e o menino não, ele caga, ele vai lá e faz o dele, ele é ótimo, ele é o melhor, então quantos meninos, quantos homens vocês não conhecem que tem essa, e aí o cara foi lá, o cara falou, falou horrivelmente, mas foi lá e falou, e eu falei assim, e nem, e as mulheres que estavam lá representando as universidades brasileiras, as instituições brasileiras não falaram, só falou homem, e eu fiquei pensando naquilo, falei, e aí eu voltei para casa, pensando naquilo, né? O quanto as minhas alunas acham que elas não são boas, o quanto as minhas alunas não tomam a iniciativa, não enfrentam, né? Algumas enfrentam, mas muitas não. Então acho que a gente tem que mudar esse pensamento lá desde o início, né? Quando a gente cria os nossos filhos.
0: Eu sinto que o limiar do que é bom para homem é muito mais baixo. Do que é para mulher, sabe? A gente precisa ser ótima, excelente, perder sono, noites de sono, se desdobrar e ficar provando todos os dias que a gente consegue, que a gente fica capaz. E a gente tem que ficar se, enfim, se reafirmando todos os dias para todo mundo, né? para nossa família, para nossos colegas de profissão, de trabalho. Enquanto eu sinto que os homens eles não precisam disso, eles não passam por essa etapa, porque o limiar do que é bom, do que é excelente para eles é, é muito menor porque é suficiente para eles é, é muito melhor do que é suficiente para a gente, sabe? Mas é porque a gente é cobrada desde sempre a sempre tentar superar e ultrapassar isso. De forma que muitas vezes não é saudável, né? É não, fora não do nosso é. limite. E a gente
2: vê, a, e a gente vê o quanto a gente tem, né, uma uma até mesmo uma dependência emocional, né, um, um desequilíbrio emocional. Isso é muito ruim para nossa vida, para nossa profissão, para porque a gente tem que estar bem com a gente mesmo, né? Eu vejo muito isso, assim, eu vejo muito essa autocobrança, mas isso é um reflexo da sociedade, então eu acho que a gente tem mesmo que falar mais sobre isso, né? Porque é, você ser feminista, você falar em prol das mulheres, não é você desgostar dos homens, né? Eu acho que as pessoas, elas, elas é, mescam muito isso, assim, quando eu falo que eu, eu sou em prol, né? das mulheres do, né, das mulheres e meninas na ciência eu não estou dizendo que homem não tem que ser cientista é o contrário, todo mundo tem que ser mas a gente tem que ver o que, que a sociedade está fazendo para que efetivamente as mulheres sejam cientistas, as mulheres sejam né, estimuladas a isso e não há somente, sei lá, cuidar da casa brincar, não estou dizendo que isso é ruim não, mas tem que fazer se ela quiser ser cientista, por que não? Né? não é só isso, eu cresci com a história da Disney, que sempre tinha que ter um príncipe encantado, que salvava a princesa. Eu não quero que ninguém me salve. Sai daqui. Eu quero me salvar. Eu quero me salvar. Né? Então, assim, hoje, ainda, já, ainda tem até uns filmes que não tem mais tanto isso. Tipo, é a sei lá, a Moana. Tá mudando, é, mas, mas essa é referência mesmo. da Cinderela, ah, da é Bela Adormecida é muito é muito, sabe, é muito encruada ainda, né? É muito
0: forte até hoje, né? É. Tá muito é inserida aqui forte. dentro da nossa cabecinha, é muito... dos nossos familiares, sim.
2: É muito forte, é muito.
0: Eu queria, você falou, né, que tem uma filhinha de três anos e tudo mais, eu queria que você falasse um, um pouco, assim, conversasse com a gente de como foi esse período de maternidade, de como foi a questão da tua gravidez, sendo uma mulher que publica, né, que, que faz ciência de fato na prática, e de como foi, porque você mesmo comentou, né, sobre a inclusão do período de licença maternidade no currículo LAT, que é uma inclusão recente, inclusive, né, até então não tinha, e a gente queria que você falasse se você chegou a pegar esse período de inclusão da licença maternidade, se sim, se você acha que, de certa forma, isso tem colaborado, é algo que não saiu muito da prática, de como foi ser
2: cientista enquanto mãe e esposa também, né? É caótico. E, e assim, ainda tem um agravante para aqueles que estão nos ouvindo e não sabem, né? Eu sou surda. Então, assim, o meu maior medo, eu, eu perdi a audição com 29 anos. Eu já estava na Rural como professora, eu entrei com 28. Entrei em 2015... Hum e perdi a audição. Eu entrei em abril de 2015 e perdi a audição dia 8 de junho de 2016, completamente, subitamente. Então, e, e isso é devido a uma doença autoimune bem rara. Eu perdi a, eu tive hipocosia neurosensorial aguda súbita. Então perdi os dois as a audição nos dois ouvidos. E aí o meu maior medo e a minha filha eu fiquei grave em 2018 o meu maior medo enquanto mãe é justamente a questão da audição. Então, eu até fiquei, sim, é, preocupada com essa questão da, de publicar, né, de trabalhar, mas eu, eu, como servidora pública, pude tirar uma licença maternidade, né como empregada, então eu tirei a licença maternidade. É, hum. Eu tive condições, por exemplo, de tinha na época que a minha filha nasceu foi foi pré-pandemia. Então ela nasceu em agosto de 19. E em dezembro de 19 começou no mundo a história da pandemia. Então foi um período que a gente teve que ficar em casa, né? Quando ela tinha seis meses, tudo fechou o creche, tudo a gente a universidade a gente migrou para o remoto. Foi um desafio bem grande. Às vezes eu estava dando aula... E amamentando ao mesmo tempo... E com ela foi um pouco louco. É, eu acho que... que é, socialmente... Para minha filha não foi bacana. Né? Ela para se acostumar a ver pessoas depois... Porque ela só via eu e meu marido. Então, para ela se acostumar a ver as pessoas... Foi bem complexo. Mas eu tenho muita sorte de estar num laboratório onde é, a, todo mundo ajuda todo mundo. Então, por exemplo, mesmo grávida né, eu, e, e em licença maternidade, eu tinha os alunos orientados que tocavam os experimentos, né, que sabiam, que estavam no doutorado e no mestrado. Então, o cara que estava no doutorado ajudava o cara que estava no mestrado, que ajudava o cara que estava na iniciação científica. Então, eu contei muito com a ajuda dos meus alunos, dos alunos que eu oriento, dos alunos que a professora Vânia orienta. Então, isso eu acho que impactou, impactou a maternidade, de fato, impactou, mas impactou, acabou impactando menos, por conta da estrutura do LCM, né? É, não, não, só, não só sou eu e a Vânia, então tem a professora Isabelle também, que trabalha conosco, a professora Melissa também, né? Então, eu acho que, e, assim, o LCM, ele é diferenciado, sabe? Ele é um laboratório é, em que as pessoas são acolhidas. Então, você... É, é, é bem bacana. Eu acho que me é, impacta, como impacta em, a qualquer mulher, né? Esse negócio, assim, ah, porque eu vou ter filho ali daqui a um mês. Não, gente, olha, você vai amamentar, mas mas impacta impactou menos. Quando eu fiz parasitologia 1, né?
0: que eu fiz recentemente com você, eu senti um ambiente muito acolhedor porque uhum. os docentes em geral são mulheres, né? São majoritariamente compostos por mulheres e isso é muito legal porque você vê que é possível que se elas estão lá, você também pode. Sempre vai ser, um, sempre vai ser um espelho para você, sempre vai ser. E você vê que é um, que é um corpo de, de docentes para zoologia de muita qualidade, né? Então assim, eu não sei se você só esteve presente dentro do de laboratório. Você falou que não, né? Que você foi para fora e tudo mais. Fazer o, o doutorado, né? E eu queria saber: se nesse outro lugar, você falou que passou por um estado extremamente conservador, e se você dividia laboratório com homens, né? E se você já presenciou algum tipo só de situação? Homem. Só homem. Se você já presenciou algum tipo de extinção justamente por ser uma mulher? Mas... Ainda não, e, mais, tal, qual é e
2: mais do que por ser mulher. Eu acho que eu, no, em Utah, que foi o estado que eu, tenho, que eu fiquei, você só via gente branca de olho azul, né? E eu com essa cara de latina, né? Com a minha pele é, mais amarelada, meio, meio morena, né? Eu não sou branca do olho azul, meu olho preto, meu cabelo preto. Então, eu sou a, e cara, a cara da latina, né? Então, é, a, o pessoal, e eu era estudante doutorado. Então, lá, quando assim, você latino não é alguém... É, que é super bem visto. Óbvio que não era com todo mundo. O meu orientador de lá, que já faleceu, o Dom, sempre trabalhou com brasileiro, mas ele trabalhava com homens. Então, é, e ele ele tinha que me ensinar a viver nos Estados Unidos, né? Porque, assim, brasileiro toca muito nas pessoas, não respeita o inner space. O que, que é o inner space? Fala próximo, né? Então, ele, ele falava assim, Patrícia, Stop touching me. Porque eu botava a mão na perna dele, e ficava assim, dom. Você sabe aquilo? Então, olha esse resultado aqui, dom, e botava e, e botava. Ele falou, stop touching me. Você vai falar com outras pessoas. Você não pode tocar nelas. Existe, eles têm o inner space deles. Né, então, é, é, e aí eu comecei a observar, porque também eu era jovem demais, né, a gente crua demais, e aí eu comecei a observar o meu entorno, e aí eu observava os olhares, observava, tinha pessoas que não, que aí o cara que era imigrante, o cara que era, ele falava com você de boa, normal, mas o cara, ô, né, tinha gente que era mais, assim, voltado para o conservador e tudo mais, e aí ele já, a pessoa já ficava, né, poxa, quem é você, o que, que você está falando? E aí você ia falar sobre o que você trabalhava, sobre... e o cara não, ele, ele, não ele, ele te ignorava solenemente. Então eu passei por algumas situações é, assim, né, por ser mulher, latina, jovem, estudante, passei. É, e, e isso, mas isso não me gerou foi uma boa revolta. né? Porque aí eu comecei a discutir isso com o Dom, que era meu orientador lá. Eu falei, poxa, por que, que isso aconteceu? Por que, que não me deixaram falar hoje na reunião? Se, se todo mundo falou, eu levantei a mão, por que, que eles não me deram a palavra? E aí ele começou a me dar livros. Ele me deu um livro da Cheryl. Ela foi CEO do YouTube, do Yahoo, tra trabalhando no Facebook há muito tempo. Eu acho que ela saiu agora porque deu alguma treta com o Mark Zuckerberg mas ela escreveu um livro é, que fala da trajetória dela como mulher nesse mundo corporativo. E aí eu comecei a entender que a gente precisa lutar pelo nosso espaço, e a gente precisa cultivar é, essa, essa vontade das meninas, das mulheres que estão perto da gente, quererem ser, ai professora, eu, eu tenho tantos alunos que chegam para mim e falam, ah, professor, eu quero para o exterior. Ok, você pode ir, tem um monte de programa, vamos lá, quais são as suas opções? Ai, mas eu não, eu não tenho dinheiro para comprar passagem. Oh, eu também não tinha, eu fui com, com um programa do governo. Óbvio que mudou muito, mas ainda existem. Né? A gente sabe que o ah, fomento para a ciência e para a educação no Brasil atualmente não é prioridade para o governo, mas vamos procurar quais são as opções que tem. Algumas universidades de fora financiam. Né? Então, é, eu sempre falo isso. Querer é poder.
1: Nossa, muito legal isso. Sua, 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 ouvir sua experiência, né? E saber um pouquinho mais. Porque, realmente, acho que aqui a gente está tendo uma oportunidade ainda maior de talvez quem não te conheça ainda e não tenha tido a oportunidade, excelente, de ter aula com você ainda. Espero que vai chegar esse momento, galera. Mas de conhecer você um pouco melhor, ouvir sua história, que realmente é muito inspiradora. E aí eu queria né, falar aqui, para quem não sabe, em 2021... Você recebeu um prêmio, né, do Irlo Career Award. Da e a gente queria saber o que foi o que significou ficou para você naquele momento, 2021. É, a gente ainda estava, né, no auge, na pandemia mesmo. E você imagina que com filho, com é, pós graduação para administrar os seus alunos, né, seus orientados e dando aula para os seus alunos da graduação. E eu queria saber o que que significou para você ter esse reconhecimento, né? A gente queria ouvir, que, como, e fala também um pouquinho sobre esse prêmio pra gente saber um pouquinho.
2: A, a Society for Invertebrate Pathology é uma sociedade americana, é, ela foi criada é, há muito tempo já, né tem mais de 50 anos, e o pai da patologia de invertebrados que foi o doutor Edward Steinhaus foi quem criou essa sociedade então antigamente gente não tinha internet né é, os, os eu falo isso para vocês em metodologia os artigos eles eram enviados por carta né por né? carta no correio e aí o Edo Steinhaus é ele organizou essa sociedade né, de pesquisadores que trabalhavam com patologia de invertebrados. Não só com fungo, que é com que eu trabalho, mas com bactéria, com nematóide. E aí tinha gente do mundo inteiro, mas a maioria era americano. E essa sociedade ela é bem tradicional é, nos Estados Unidos. Tá? Esse meu orientador do doutorado, o doutor Donald Roberts, ele é membro, é mérito, honorário dessa, dessa é, sociedade, e eu, é, quando eu o conheci, ele falou para mim assim, não, você tem que fazer parte do SIP, eu era estudante ainda de doutorado, de mestrado, na verdade, foi 2011 que eu conheci o dom, e aí eu, eu entrei para o SIP, como, assim, você paga anualmente uma taxa, hoje, por exemplo, estudante paga 20 dólares para fazer parte da sociedade, e aí você recebe newsletter, você recebe... né você E aí ele tem um encontro científico, tá? E nesse encontro, eles dão prêmio para os estudantes e eles criaram esse prêmio, que é o Early Career Award, que é um prêmio para pesquisador é, que tem até oito anos de doutorado. Então, é, e aí eles contam... É, a sua produção, então você tem que ter produção, você tem que ter um impacto mundial, assim, com a sua produção, assim, foi importante o que você publicou, o que você faz é importante é, a nível é, de patologia de vertebrado, e você tem que ser ativo na sociedade. Então, assim, eu, é, eu já vendi caneca para arrumar dinheiro para a sociedade, já fui representante dos estudantes, já fiz vídeo, então eu vou sempre aos encontros, né, então isso, isso, é nele ser ativos e ser ativo. E aí você precisa, você não não é, você não auto se nomeia. Alguém tem que te nomear. E aí quando eles lançaram, eu liguei para Vânia. Eu falei Vânia, o que, que você acha? Você acha que eu tenho chance? Ela falou Patrícia, é vamos, mulher. vamos tentar, vamos lá. E aí eu fui, aí eu liguei para para o Everton, que é um professor da UFG, que também é da sociedade. E aí a gente conversou sobre o prêmio. Ele falou assim: não, vamos ligar, vamos ligar para o Richard, que é um, o ex-curador do USDA, Richard Hamba, americano. E aí eu entrei em contato com ele, a gente. Aí fomos conversando, nós quatro, né? É, aí a gente. Eles falaram, não, Patrícia, eu acho que você tem chance, eu acho que você tem que se candidatar, sim. E aí, vários pesquisadores se candidatam. E eu realmente. Não, porque assim, eu não, o que que eu preparo? Eu preparo meu currículo e uma biografia. Mas eles são pesquisadores sêniores que mandam as cartas. Eu não sei o conteúdo das cartas, né? É, hoje eu sei porque eles me mandaram depois, mas eu não sabia. Então aí, quando eu tava numa semana muito difícil, eu tinha é, perdido um fomento que eu queria bastante, sabe assim, tava no, eu lembro que eu tava mal assim, me achando cocô do cavalo do bandido. E aí chegou o e-mail que eu tinha ganhado o prêmio. E eu fiquei muito, muito feliz. Eu me lembro de ter ligado para Vânia, eu começava a chorar, assim, eu chorava muito. E o Dom morreu nesse ano. O Dom faleceu em maio. E esse, e esse a gente enviou, eles enviaram o um pedido do prêmio no dia do meu aniversário, 10 de abril. E o Dom já estava mal, ele estava no hospital, não estava bem. E, e quando foi em maio, ele faleceu. 2 de maio. E, e, assim, tinha sido um ano bem triste para mim. E aí ganhar, né, eu dediquei o prêmio a ele. Depois você faz uma apresentação, eles fazem uma apresentação. Então, assim, significou muito pra mim, profissionalmente, mas pessoalmente também.
0: É, eu não sei se a Leila também se sente assim, mas eu sinto que eu tenho muita dificuldade de reconhecer as coisas que eu faço, assim, a importância das coisas que eu faço. E aí... Se eu ganhasse algo do tipo, né, que representasse fisicamente algo que eu escrevi, algum trabalho meu produzido, isso serviria, assim, para eu me auto-afirmar e dizer que eu consigo, que eu sou capaz e que, ok, a partir de agora eu reconheço meu talento, eu reconheço o quão grande eu sou. Esse prêmio trouxe sentimento para você, assim, de, de, de reconhecimento próprio, não pelos outros, assim.
2: É, naquele momento trouxe Mas hoje, depois de fazer mais de um ano de terapia E eu acho assim, é, quem não faz terapia Existem duas pessoas, né? A pessoa que faz terapia, a pessoa que precisa fazer terapia né? Façam terapia, gente Por favor, tá? E é, quem tá ouvindo, por favor <risos> Vamos fazer análise o mundo ser melhor, né? É, eu, 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 eu acho que eu me cobrava muito, eu era uma pessoa que eu me cobrava muito, eu achava que eu sempre tinha que ser melhor e mais e, né? e hoje em dia não eu acho que foi aquilo, é, o que eu faço, ok né? é óbvio que eu sempre quero melhorar mas essa coisa de você querer se afirmar sempre, isso pode ser patológico, e é isso que traz você para o caos porque você quer ser aquele cara que quer fazer 32 créditos e, e TCR 9,8? Então, e fazer participar de grupo de extensão, de liga, fazer e ser e ser um bom filho, responder o seu à sua mãe no WhatsApp. Né, e ter namorado. E ir pra balada no sábado. E ir na festa da, na quinta-feira, na quarta-feira. E freio o seu Mazinho. Impossível. Impossível. Então, impossível, então fisicamente, gente. É isso. Entendeu? Ou você vai numa rádio roça. Ou você tem, não tem como. Não existe essa possibilidade de você sabe Então, a gente precisa também reconhecer. Saber o que a gente quer. Eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer. Então, é, é, óbvio, eu... É, gostei muito de ter ganhado o prêmio e, e achei que, é, assim, eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei muito, eu fiquei muito emotiva, né, eu, eu mas eu reconheço que eu tenho que melhorar muito ainda, que tem um, carrinho, um, carinho, um caminho muito grande para ser percorrido, né, e, e assim, fiz, foi da melhor maneira que, que hoje, hoje em dia, assim, ah, eu escrevi um projeto, não ganhei, eu fico triste, Óbvio que eu fico triste, mas eu penso assim, o que que dá pra melhorar, né? Eu não fico naquele me martirizando, achando que... Não, não. E, e isso é fruto da terapia.
1: Eu, eu acho que isso é realmente o que você falou, é um pulo do gato. E eu acho que é uma coisa que a gente demora muito a perceber. E a terapia acho que entra aí num papel importante, que é você ter um objetivo claro na sua vida, ou traçar uma meta, e assim, comemorar suas suas vitórias né mesmo que seja uma coisa assim é que para os outros pode não ser algo demais é mas assim ter esse tempo se dá esse tempo de ah eu tenho que fazer aquilo conseguir é chegar até a metade que legal comemorar eu acho que é isso que a gente está muito frustrado atualmente eu pelo menos estou falando até de uma experiência pessoal minha. É, eu, eu acho que essa dificuldade da gente estabelecer na nossa cabeça, pô, o que eu quero? Estou dentro da universidade? Porque a gente entra na universidade, você está lá dentro cinco anos, sem seus pais, longe de todo mundo, é você e a matéria e o professor e as provas, e administrar tudo isso é, 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 é complicado, exige da gente é, essa questão da saúde mental, mesmo que a gente tem falado cada vez mais, é um, um assunto que a gente tem, tem que ser falado, na verdade. E aí, isso eu acho que é uma dificuldade da maioria dos alunos, de traçar um objetivo de pensar Eu quero ir, um, ir para um IC, eu quero fazer uma, um, ter uma experiência fora, fazer um mestrado, eu quero ser professor Ou eu quero, não, realmente eu quero ser clínico, entendeu? Eu acho que isso é a maior dificuldade da, dos alunos, pelo menos a minha E agora, só no final da graduação que eu fui entender a dimensão dessa questão e aí, aproveitando esse, essa questão né, de metas e objetivos, é, você ocupa atualmente um, é, um cargo, né, é, na universidade pública e como docente, de forma também administrativa, de certa forma, e aí tem a questão também da pesquisa, porque você tem que trabalhar nas três vertentes da ensino, pesquisa e extensão, e tá lá também trabalhando de forma iniciativa. você sempre quis e buscou isso ou foi uma coisa que aconteceu com o decorrer do tempo, né às vezes a vida traz umas coisas pra gente também, e aí em algum momento também, eu queria saber se em algum momento você pensou em desistir falar ah não, não quero mais entendeu? É, como é que foi isso assim, nesse sentido como se foi um objetivo pra você, uma meta alcançada, é, enfim conta um pouquinho pra gente
2: é, desde que eu entrei para o laboratório e entendi o que, que era pesquisa e docência, é, eu, quis, eu quis ser pesquisadora, né, eu quis entrar para a universidade, eu quis ser, né? enfim, seja né, na universidade ou em instituições só de pesquisa como a Fiocruz, por exemplo, a Embrapa, então eu sabia o que eu queria e eu falava que eu era uma pessoa de muita sorte, porque eu estava no quarto período e eu sabia o que eu queria, é, então, o que eu vejo é, o, é, eu tenho uma amiga que foi descobrir que ela queria ser anestesista, no nono, sei lá, no oitavo, e eu vi o quanto ela tava um pouco perdida, e aí, cara, foi um estalo, ela começou a frequentar o, o, o hospital, fez a matéria, para tudo desandou e foi maravilhoso. Então, eu vejo um pouco isso também nos alunos, a dificuldade que eles têm de saber o que quer, de querer experimentar tudo e ficar um pouco frustrado com isso. Então, a resposta é sim, eu sempre quis isso. É, eu passei por... É, todo mundo passa por dificuldades, né? Assim, de, de estar no laboratório, das coisas não estarem indo bem, aí você... O experimento deu errado, mas na, é, eu tive muito apoio dos meus pais eles viam que eu queria ser aquilo, né? Apesar de eu entender um, que meu pai ficou um pouco frustrado quando ele descobriu que eu não ia ser clínica. E, mas ele também nunca falou isso abertamente para mim. Pai, se você estiver me escutando... É, mas eu, eu sempre quis ser pesquisadora e ele, e lá em casa, eu sempre tive esse apoio, né? De, de ok, busco o que você quer. Se é o que você quer, Ok, vá. Então, eu agradeço também aos meus pais por isso. E eu nunca pensei em desistir. É, o que não significa que eu nunca é, tenha tido, assim, dificuldade, né? É, mas eu nunca pensei em Eu não sou uma pessoa que pensa em desistir, assim. Eu, eu sou um pouco teimosa. Eu vou até o final. Eu sou um pouco cega, assim. Eu Sabe? É um eu... Uma coisa ruim de mim também. Eu vou e fecho o olho e desesperada.
0: Professora, você acha que pelo fato de você ter sido criada né, por, por um pai, além do restante da sua família, mas por um pai médico veterinário, facilitou esse, esse contato né, com a ciência? e mais que não só o contato com a ciência, mas o apoio, porque... É diferente de eu virar para o meu pai e falar, olha, importância de fungos entomopatogênicos para um cara que nunca teve contato com a ciência, que nunca esteve presente assim, é, por muito tempo, né? Dentro de um de um, de um ambiente universitário. Eu acho que é um pouco diferente de você, da sua situação, que teve um pai que já
2: estava dentro da medicina veterinária e, de certa forma, teve contato com a ciência, né? Eu acho que sim. É, mas, assim, eu sempre fui uma criança muito curiosa. Então, eu, eu dou o exemplo, por exemplo, eu e meus irmãos. Eu sou a mais velha, eu tenho um irmão do meio e tenho um irmão mais novo. É, a gente foi criado pelos mesmos pais. É, e nós somos pessoas eu sou meu irmão mais novo até é, também faz doutorado e, e também quer seguir a carreira né, de docente, eu acredito mas o meu irmão do meio não, então é, é, eu acho que sim, assim existe uma influência clara, quando eu trazia os assuntos, a gente discutia bem, né, eu e meu pai é, é, eu sempre vi o meu pai como uma pessoa, como o Google, porque é, é, sei lá, eu, meu primeiro computador, a gente, lá em casa, apareceu em 98, então, assim, não tinha, a fonte era o teu pai, é um pouco diferente da geração de vocês, né, que você quer saber uma coisa, você vai lá no Google e pergunta, mas na minha época, era o meu pai que sabia as coisas, então, assim, é, eu ficava espantada como ele chegava num diagnóstico, com, fazendo anamnese, sabe, e aí com aquele exame ali de sangue, e aí, e assim, para ele, blu, ele fazia aquilo, era rápido, e eu ficava é, espantadésima, assim, maravilhada, como ele juntava várias informações, e até, assim, não só com o animal, mas com o humano também, às vezes ele via alguém doente e falava, isso aí é isso, certeza. Porque tá assim, tá assim, tá assim. Porque você, o veterinário, ele tem uma visão, né, ampla daquilo. Então, é, eu, eu tenho certeza que influenciou bastante, sim, Vitória.
1: foi maravilhoso, porque assim. É, vocês tiveram na mesma universidade em épocas completamente diferentes, muito diferentes
2: e, e aí... a gente teve vários mesmos professores, gente. É. A gente comentava. Isso Pô, é você demais, de fulano, né? é. verdade? Vocês podem falar. Eu não, não, não posso falar de de aqui, mas
0: eu comentava.
2: Pô, se lembra. lembro. Então, fulano da faz. Faz assim.
1: Tá vendo? Então você teve essa, essa, esse momento, né, de trocar figurinha com seu pai? que passou né, por uma mesma universidade que você, pelo mesmo curso, mas que ao mesmo tempo vocês optaram por áreas né, diferentes da veterinária, por vertentes diferentes, e tá tudo bem, tá todo mundo, seu pai tá feliz, né, com o tempo de pequenos, você tá extremamente feliz, que a gente vê aqui, né, nós que estamos gravando esse podcast, temos a oportunidade maravilhosa de estar vendo, a nossa querida Patrícia Então ela fala com um brilho no olhar Sobre a área que ela tá pesquisa, sobre a docência essa Na
0: gente... próxima a gente faz um videocast Para pessoal ter
1: essa experiência Fantástica é de assistir é, ela falando sobre pesquisa caso, É lindo, é. É, lindo. É. É, é motivacional
0: É fantástico, é. É fantástico. Eu <risos> só queria é, Saber se você tem algum conselho Para dar para jovens Iniciantes no mundo da pesquisa Como eu e Leila, porque querendo ou não por mais que a gente esteja na graduação, não envolvida 100% com pesquisa, a gente tem contato com pesquisa, a gente lê artigo científico, a gente procura informação atualizada. E a gente queria que você falasse um pouquinho para as mulheres que ouvem a gente, especificamente para as mulheres da graduação de medicina veterinária da Rural. E não só esse corpo, né, como mulheres em todas as faculdades universitárias é, que querem entrar dentro desse mundo da pesquisa, se sentem desmotivadas... Ou querem ter um reflexo, alguém para se espelhar, que, que pode ser você nesse momento. Então eu queria que
2: você peça uma, uma palavra de luz para nós, por favor. <risos> E o primeiro que quero agradecer novamente, foi um prazer estar aqui com vocês, e assim, quanto mais eu conheço vocês, mais eu quero estar com vocês, espero que a gente assim, né, não perca o contato, porque vocês são fantásticas, e se eu tivesse que dar um conselho, se conselho fosse bom, a gente vendia, né, mas se eu tivesse que dar um conselho, é, não só para as mulheres, mas para todo mundo, é, é, é baseado numa, numa entrevista, que eu vi, gente, leve o tempo que for para descobrir o que você quer, né, mas faça o que você quer, faça o que você gosta de fazer. É, então, esse é, essa é a dica que eu dou, porque quando você faz o que você ama, você não se cansa nunca. Eu não me canso nunca de fazer pesquisa, não me canso nunca de dar aula, não me canso nunca de preparar aula, eu posso estar de férias, tranquila, respondo o WhatsApp, sou muito de boa, porque para mim é um prazer, é prazer, não é trabalho. E é real, assim, eu gosto realmente, muito. E isso faz toda a diferença na sua vida, né? Porque você não tá fazendo uma coisa forçada. Então, assim, se você não gosta, se você não tá feliz ali, não faz, parte para outra, muda, não tenha medo. Pode levar muito tempo, uma hora você vai achar o que você quer fazer. Então, esse é o conselho que eu dou para as meninas, para não ter medo de enfrentar, de fazer, de tentar, né? Não é porque está confortável, porque está legal. Como é que a gente muda de fase no videogame? A gente enfrenta o chefão. Então, toda fase é um chefão que a gente vai enfrentar para a gente mudar, para a gente crescer. Todo desafio traz para a gente, sim. Óbvio que não é para se automutilar, né? A minha vida tem que ser só sofrimento para poder crescer. Não, tem que ter um momento de felicidade também. Mas faça o que você ama.
0: Professora, muito, 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 muito obrigada por essa conversa. Eu espero de verdade que as pessoas que estão ouvindo a gente se sintam como eu estou me sentindo, assim, eu estou me sentindo abraçada, tô me sentindo acolhida, estou sentindo que, que eu devo, sim, comemorar cada sucesso meu, cada vitóriazinha. que eu não estou esperando algo muito grande lá na frente, sabe? Que a, a minha jornada já é o meu sucesso. E que é fantástico ter pessoas como você Que são são referências São referências na pesquisa Na ciência É referência dentro da universidade E que está aqui Do meu lado, conversando comigo Tornando tudo o que eu planejo Mentalmente ou, ou escrevo possível Então, muito, muito obrigada mesmo Por dividir a sua jornada com a gente Dividir seus pulos do gato mas principalmente por ter tirado esse tempo para conversar com a gente de forma tão tão gentil, né, tão gostosa e ter tornado esse processo um pouco mais leve também. Eu tenho certeza que, assim como eu, muitas pessoas que tiveram a honra, né, a, a, a oportunidade de ter cursado Parasito 1 com você, sentiu que a não é só a matéria em si, mas que a sua presença dentro da sala de aula fez com que a graduação se tornasse mais leve. A gente passa muito perrengue como aluno. Muito perrengue, a gente passa muita situação gastante, a gente passa por algumas coisas que não são legais, que desmotivam. Mas olhar para você e ver que você e as outras professoras, de parasito, por exemplo, estão ali pela gente, sabe? A gente, se... a gente sente que a gente tem um espaço e... e a gente sente que a gente faz parte disso. Então é muito bom sentir que a gente faz parte de alguma coisa, é muito bom sentir que se apertar para o meu lado, eu sei para onde ocorrer, eu, eu sei para onde pedir ajuda. E aí eu espero que. Todas as mulheres do mundo de verdade Que, que estão dentro que Estão na situação como eu estou Como graduanda né, de, de algum curso Tenham alguém Para correr Tenham alguém para se inspirar Como eu tenho você como a Leila também tem Como outras alunas, outros alunos têm Porque isso faz muita diferença Muita diferença é O processo da graduação em é muito pesado É muito difícil E é bom passar por essa jornada E, e ter pessoas como você sabe, ter professores como você e é uma, é uma
2: fase, você. né, de vida porque vocês estão numa fase de vida entrando nos vinte e poucos cara, é muito sinistro essa fase assim, eu imagino Não, é,
0: é uma do... confusão mental, assim, é um negócio muito louco, muito
2: louco, muito, isso, muito eu difícil
1: queria, em nome do Pet, né agora, agradecer pela sua presença e acho que a gente vai te chamar para outro podcast provavelmente, porque a gente adorou essa experiência, foi maravilhoso ter você aqui com a gente nessa tarde de um recesso, inclusive, é, da graduação, mas eu tô aqui amando estar aqui pra mim, ó, maravilhoso. Ótimo, ótimo é, evento da tarde, inclusive. Mas, enfim, e muito obrigada, professora, obrigada, Vitória, e obrigada ao Pet, né, então, gostaria aqui de estar finalizando. É, e, certamente, eu sei que esse episódio vai trazer empoderamento para muitas mulheres, além de muitas reflexões sobre... Aqui a gente falou sobre vários aspectos da vida, né? Seja graduação, pesquisa, sobre maternidade, sobre muitas coisas. A gente conseguiu pincelar várias, reflet... várias coisas diferentes. E eu espero que seja uma experiência... Tem... As pessoas tenham essa experiência que eu tive aqui e a Vitória também está vivenciando isso aqui com você hoje, professora. Muito, muito obrigada.
0: Obrigada, E para finalizar você. Fala, é... a nosso
1: podcast...
0: Eu tenho que fazer propaganda do Pet, Medicina Veterinária, que proporcionou essa conversa incrível para vocês. <risos> Foi graças ao Pet, que vocês estão ouvindo a voz da Patrícia Golo, gente. Sendo a honra de escutar essa mulher. Então, quero pedir para vocês seguirem nossas redes sociais. O Instagram é petmedvet.frrj. E Pet, Medicina Veterinária, no Facebook. E segue o nosso podcast também, que a gente vai continuar produzindo os novos, novos episódios. E é isso, galera. Até a próxima.